0: Ewangelia według Świętego Łukasza, 21 rozdział od 25 do 33 wersetu. Słyszeliśmy przed chwilą ten fragment. Jest to część, część proroctwa Jezusa, które pojawia się zarówno w Ewangelii Mateusza, Marka, jak i Łukasza. Dzisiaj czytaliśmy z Łukasza. Mówi ono, cała część proroctwa tego, mówi o upadku świątyni i zniszczeniu. Jerozolima. Zapowiada również wielki ucisk. Ucisk, który prowadzi, jak bóle porodowe, do Królestwa Bożego. Innymi słowy, prowadzi do pełni uwielbionego stworzenia, a zatem stworzenia przemienionego z chwały chwałem. Stworzenia, którym od początku Ziemia miała się stać na podobieństwo Nieba. Ale to oznacza również przemianę samego człowieka. Bez przemiany człowieka ze stanu dziecięcego, czy też częściej dzisiejszych czasach zdziecinniałego, do stanu pełni dojrzałości prowadzi dokładnie ta sama droga. I o tym między innymi dzisiaj będziemy mówić. Tak naprawdę to proroctwo z 21 rozdziału Ewangelii Łukasza jest bardzo podobne, czy też tak naprawdę mówi o tych samych wydarzeniach, o których wcześniej mówił już prorok Daniel. I o których w formie bardziej symbolicznej mówi Apokalipsa. Ale Jezus mówi nie tylko o Jerozolimie i nie tylko o świątyni. Mówi, że po ucisku tamtych dni, a będzie to wielki ucisk, w, którym, w czasie którego święci zostaną zamordowani ze względu na wiarę, widzimy słońce, które się zaćmiewa, księżyc, który już nie daje światła, gwiazdy, które spadają z nieba. We fragmencie, który przeczytaliśmy, jest to określone jako poruszenie ciał niebieskich. Według Jezusa w tym czasie upada nie tylko Jerozolima, ale tak naprawdę oznacza to koniec całego świata. I rzeczywiście jest to miejsce, z którego zrozumieniem mamy często problemy i trudności. I to z kilku powodów. Pierwszy jest taki, jak to jest możliwe, że upadek świata jest tak naprawdę skutkiem upadku Jerozolimy. Jak ten fragment może mówić tylko i wyłącznie o Jerozolimie i świątyni. A z drugiej strony, drugi problem polega na tym, o czym tak naprawdę Jezus mówił. A zwłaszcza. O jakich czasach mówił. I kiedy w nocy byśmy wyszli na dwór, spojrzeli w niebo, zobaczylibyśmy księżyc i gwiazdy, teraz widzimy słońce i dochodzimy w ten sposób do wniosku, że oczywiście żadna z tych rzeczy, o których Jezus mówi tutaj w tym proroctwie, jeszcze się nie wydarzyło. Słońce działa jak działało, księżyc, gwiazdy i cała reszta. Żeglarze wciąż mogą na nich polegać. My również. Abyśmy wiedzieli, kiedy mamy wstać, a kiedy mamy iść spać. Wciąż czekamy, ale czy na pewno? Jeśli słuchaliście uważnie dzisiejszego fragmentu, to na pewno zwróciliście uwagę na werset 32, gdzie jest mowa: Zapewniam Was, nie przeminie to pokolenie, aż to wszystko się spełni. I kiedy Jezus mówi tutaj, to pokolenie, to najprawdopodobniej ma na myśli to pokolenie. Nie nasze pokolenie, nie żadne przyszłe pokolenie, ale to pokolenie, do którego przemawiam. W Ewangelii Mateusza dokładnie to samo stwierdzenie znajdujemy. To pokolenie nie przeminie, zanim te wszystkie rzeczy się nie staną. Zatem Jezus mówi tutaj o czasie apostołów. Mówi, że zanim czas apostołów dobiegnie końca, to wszystko się wydarzy. Słońce spadnie, księżyc spadnie, gwiazdy spadną. Nie dadzą więcej światła i nie będą już więcej naszymi przewodnikami przez życie. Zatem wygląda na to, że ta proroctwo, włącznie z upadkiem świątyni Jerozolimy, a także tak naprawdę końcem świata, dotyczy wydarzeń drugiej połowie I wieku naszej ery, czyli po Chrystusie, Roku Pańskiego. Ciała niebieskie zostały stworzone czwartego dnia tygodnia. I zostały stworzone po to, aby rządziły. Aby rządziły dniem i nocą, a także aby rządziły porami roku, dni i lat. A zatem mamy tutaj dwie kluczowe rzeczy. Po pierwsze, światła niebiańskie, księżyc, słońce, gwiazdy rządzą dniem i nocą. I słuchajcie, ponieważ taka jest ich funkcja w naturze, z tego również powodu są naturalnymi symbolami władców i Panów. Ba, powinniśmy nawet, nawet powiedzieć, że kiedy Pan Bóg stwarzał Słońce, Księżyc i Gwiazdy, to stwarzał je dokładnie w tym celu, aby służyły nam za symbole władców. To nie było tak, jak jacyś tam antropolodzy kultury albo religioznawcy mówią, a człowiek tak sobie to wymyślił, bo mówi, o, Słońce, fajny symbol. Nie. Było dokładnie na odwrót. Najpierw była myśl o władcach i panach, a dopiero potem powiedział, jaki symbol mógłbym stworzyć, żeby on mógł ich reprezentować. Słuchajcie, do tej pory to widzimy. Królów nie za bardzo już mamy. Jest jakaś królowa w Anglii ponoć jeszcze, chociaż czysto symboliczna najprawdopodobniej. No, ale królowie w dawnych czasach lubili się ubierać w taki sposób, żeby przynajmniej częściowo przypominać to, że są władcami, jak to Słońce, jak ten księżyc, jak te gwiazdy. Ludwik XIV nazywał się kim? Był Królem Słońcem. Ale słuchajcie, bliżej i naszych czasów, i naszej długości geograficznej było inne Słońce, które nam panowało. No, nam niedokładnie, ale za miedzą niemalże było Słońce Karpat. O kim jest mowa? Ja wiem, że Andrzej wie, bo Andrzej kiedyś słuchał Pani na lekcji historii. Czołczesko oczywiście, nasz ulubieniec. Słuchajcie, szaty królewskie bardzo często były ozdobione, czy to słońcem, czy gwiazdami, trochę bardziej na południe księżycem, czy też półksiężycem. Nawet dzisiaj na wielu flagach krajów widzimy dokładnie te same symbole. Słońce, księżyc, gwiazdy. No zatem Powiedzieć, że słońce jest zaćmione, oznacza, że jakiś król, albo jakiś władca, albo jakiś pan, albo jakiś naród utracił swoją władzę. Spadł z tronu. I dokładnie o to chodzi. Słuchajcie, powiedzieć, że gwiazdy spadają, to powiedzieć, że władcy spadają ze swoich tronów. Ale światła niebiańskie, o których tu mowa co zostało umieszczone na niebie również po to, aby były dla nas zegarem. Zegarem, według którego musimy żyć, któremu musimy się podporządkować. Zostało umieszczone tam, aby odmierzać tam pory roku, dni i lat. A to oznacza nic innego jak właśnie czas. Dzisiaj trochę mniej zwracamy uwagi na te rzeczy, dlatego częściej się spóźniamy. Ale kiedyś w czasach, kiedy jeszcze nie opanowaliśmy tak bardzo elektryczności i nie była ona, wbrew temu, co się mówi, tak tania, dni były naznaczone właśnie wschodem i zachodem słońca. Ba, wszystkie święta i wszystkie święte zgromadzenia w Starym Przymierzu, włącznie z Paschą, tym najważniejszym świętem, tym kamieniem węgielnym izraelskiego kalendarza świątecznego wyznaczał księżyc przede wszystkim. Zatem te zjawiska astronomiczne, czyli ruch ciał niebieskich działają jak zegar. Kiedy Jezus mówi, że słońce się zaciemni, oznacza to, że czyjś dzień dobiegnie końca, czyjś czas dobiegnie końca, czyjś zegar zostanie zatrzymany. W ten sposób Powinniśmy odczytywać nie tylko to proroctwo, ale też inne prorostwy, przynajmniej te, które posługują się tą samą symboliką, a takich znajdujemy co najmniej kilka. W Starym Testamencie prorok Izajasz, opisując czy też zapowiadając upadek Babilonu, mówi tak, gwiazdy nieba i ich konstelacje nie będą już jaśnić swym słońcem, Światłem słońce się zaćmi, gdy tylko wzejdzie, a księżyc straci swój blask. Bardzo podobny język. Prorok Ezechiel, mówiąc o Egipcie, stwierdza, co następuje. Gdy zgaśnie twoje światło, zasłonią niebo i zaćmią gwiazdy, słońce zakryją chmurami, a księżyc utraci swój blask. Zatem zarówno Izrael, Izajasz, jak i Ezechiel, mówią o pewnych państwach. Ba, mówią o pewnych imperiach i ich władcach. Mówią o władzy politycznej. Mówią o świecie Babilonu i o świecie Egiptu. I mówią o ich końcu tak, jak byłby to rzeczywiście koniec świata. Słuchajcie, to jest pewnego rodzaju metafora, bo wiemy, że nie oznacza to końca świata w sensie absolutnym, ale dla każdego Babilończyka, czy też dla każdego Egipcjanina, tak jak później dla każdego Żyda, to był koniec ich świata. A ja bym powiedział nawet więcej, niż tylko i wyłącznie ich osobistego świata. Dlatego kiedy Jezus prorokuje, mówi nie tylko, mówi nie tyle o upadku Układu Słonecznego, ale o zaćmieniu Wielkich mocy, wielkich władców, wielkich imperiów. I znów pytanie o jakich imperiach i o jakiej mocy jest mowa. Zasadniczo cały ten dyskurs oliwny, jak to się nazywa, dotyczy upadku Jerozolimy. Ale tutaj również powinniśmy się zastanowić, no dobrze, ale dlaczego upadek Jerozolimy ma oznaczać koniec świata? Dlaczego przy pomocy upadku Jerozolimy mamy opisywać koniec świata? Jezus oczywiście Przepowiada serią wydarzeń, które będą miały miejsce jeszcze za życia tego pokolenia, do którego on przemawia. Ale z drugiej strony Jerozolima i Palestyna były jakimś małym zakątkiem rzymskiego świata. Ba, nawet nie za bardzo istniał taki twór jak Palestyna, ze względu na to, że nawet ona była podzielona na jeszcze mniejsze królestwa poddane imperatorowi. Świątynia Haroda niewątpliwie była wspaniała. Tak jak zresztą apostołowie to zauważyli, mówiąc, Jezu, Jezu, patrz, jakie cudowne to jest. Jezus mówi, tak, ale cóż z tego. Ale znów, było w świecie rzymskim dużo więcej, prawdopodobnie jeszcze bardziej spektakularnych świątyń. Jerozolima była starożytnym miastem, ale nie była centrum imperium. W tych czasach chyba mimo wszystko daleko jej było do Rzymu. I słuchajcie, z pewnością moglibyśmy powiedzieć wydarzenia roku 70, bo właśnie wtedy została zniszczona świątynia Jerozolima. Wydarzenia roku 70 w idei nie uzasadniają tak napuszonego, tak przesadnego, bombastycznego wręcz języka, którym Jezus się posługuje. Dlaczego zburzenie jakiejś tam świątyni na peryferiach imperium ma oznaczać od razu koniec świata albo przynajmniej koniec imperium? Upadek Babilonu, o którym wcześniej mówiliśmy, był niewątpliwie wydarzeniem historycznym i to na o wiele większą skalę, ze względu na to, że Imperium Babilonskie było zdecydowanie większe niż Królestwo Chroda w czasach Jezusa. Mogę się powiedzieć, że Jezus przepowiada pewne turbulencje, które wstrząsną Rzymem i całe Imperium w drugiej połowie lat 60. Po Chrystusie. I prawdopodobnie tak było, ze względu na to, że to były trudne i ciężkie czasy, dla, zwłaszcza dla Rzymu. W tym czasie, w 1968 roku, umiera Nero, a tak naprawdę sam odbiera sobie życie. Potem następuje rok 69, tak zwany rok czterech cesarzy. Rok czterech cesarzy ze względu na to, że w tym roku czterej cesarze, cesarzowie, czterech cesarzy rządziło Rzymem. Później oczywiście, czy też nastąpiło zburzenie Jerozolimy i świątynie, ale to była jakby część właśnie tych turbulencji, które dotykały całego cesarstwa rzymskiego. Ale Jezus wyraźnie mówi, że to co stanie się w całym cesarstwie będzie następstwem innego wstrząsu. Upadku Wszechświata, którego centrum było właśnie w Jerozolimie. Epicentrum tego trzęsienia ziemi nie był Rzym, ale była Jerozolima. Mówi o tym również Apokalipsa w sposób, wydaje się, dość jasny i oczywisty. I słuchajcie, to tak dla przypomnienia. Warto pamiętać, co jest centrum świata. Oczywiście w tamtym czasie centrum świata, pępkiem świata, osią świata była Jerozolima. Dlaczego? Nie dlatego, że to było najstarsze miasto świata, czy też było, nie dlatego, że była to stolica największego imperium, a dlatego, że tam stała świątynia. A czym była świątynia? Świątynia była miejscem, gdzie Bóg zamieszkiwał, a przynajmniej Jego chwała. A przynajmniej taki był zamysł od samego początku. Ta świątynia była tak naprawdę ogrodem, który Bóg zasadził na wschód, wschodzie od Edenu. Pytanie, co, czym dla nas jest teraz centrum świata? Czy też Jerozolima? Nie. Nigdy ona już nie będzie centrum świata, temu, co wiele osób twierdzi, czy Rzym? Nie. Czy Konstantynopol? Nie. Czy Moskwa? A niektórzy by chcieli. Nie, słuchajcie, centrum świata, a zatem tym, gdzie wszystko się skupia, od czego gdzie wszystko się zaczyna i ku czemu wszystko zmierza dla nas jest co? Jest niedzielne nabożeństwo słowa i sakramentów. Jest czas, kiedy wstępujemy na świętą górę Boga, kiedy niebo się otwiera, kiedy wraz ze wszystkimi zastępami niebiańskimi, ze wszystkimi świętymi i aniołami przystępujemy do uczty baranka, przystępujemy do stołu Bożego. Słuchajcie... To jest centrum świata. To jest pępek świata. Teraz uczestniczymy w najważniejszym wydarzeniu, w jakim możemy w tym życiu uczestniczyć. Niektórym wydaje się, że tak nie jest. Ale inni wiedzą. Nawet ci wrogo do nas nastawieni wiedzą, że dokładnie tak jest. I dlatego czynią wszystko, aby zaburzyć to najważniejsze wydarzenie. Ten pępek świata i historii. Jezus odzwierciedla biblijne spojrzenie na centralne miejsce Jerozolimy, ale znów, tak jak powiedziałem, również na centralne miejsce tego, w czym my tu dzisiaj uczestniczymy. Według Pisma Świętego Jerozolima jest wielkim miastem Boga, które panuje nad królami ziemi. Jerozolima jest w apokalipsie nazwana z tego powodu wielkim Babilonem. Jej upadek jest upadkiem niebios, nieba i ziemi. Jerozolima jest potęgą, która panuje nad światem. Berło nie odstąpi od Judy, zapowiada Mojżesz. I psamiści to powtarzają. Niestety w czasach Jezusa Jerozolima stała się fałszywym królem królów, którego Chrystus przychodzi, aby zniszczyć i zrzucić z Jego tronu. O tym właśnie mówi Apokalipsa. To nie przypadek, że miasto Rzym przeszło wstrząsy w latach poprzedzających zniszczenie Jerozolimy. Bo jeśli Jerozolima z jej świątynią była rzeczywiście pępkiem świata, była tym, stała się fałszywym królem królów, to nic dziwnego, że Rzym musiał odczuć również to wszystko, wszystkie perturbacje i turbulencje, które działy się w Jerozolimie. I tak też się stało. I wydaje się, że Zarówno spalenie Rzymu przez Nerona, jak i później jego samobójstwa, jak i następujący po tym rok czterech Cesarzy nie było czymś, co się wydarzyło całkowicie niezależnie od wydarzeń, które miało miejsce w Jerozolimie. Nie. To były wstrząsy, które rozchodziły się z epicentrum, którym była Jerozolima. Słuchajcie, do tego czasu, do czasów prześladowań, które rozpętał Neron, pod koniec swojego panowania Rzym występował w roli obrońcy, strażnika nowego, młodego kościoła i chrześcijaństwa. Przeczytajcie jeszcze raz dzieje apostolskie, a dokładnie to tam zauważycie. Za każdym razem, kiedy Jerozolima udawała się za wyznawcami Chrystusa, po to, aby ich prześladować i po to, aby ich mordować, kto stawał w ich obronie? Rzymianie. Ale niestety, kiedy Neron wpadł na pomysł, że może jednak należy coś zmienić w tej polityce, w tym momencie nie mógł czuć się bezpieczny. Jego szaleństwo prowadzące do jego samobójstwa było tym, co Chrystus zapowiedział. Szaleństwem, które wcześniej spotkało na Szaleństwem, które Bóg spuszcza na każdego władcę, który zwraca się przeciwko jego ludowi. I słuchajcie, to jest pewna lekcja historii. Zachęcająca nas do tego, żebyśmy jednak zanim chwycimy broń w dłoni i zaczniemy planować kolejny zamach na cara czy jakiegoś innego władcę, być może wykazali się odrobiną cierpliwości, bo to również jest biblijny schemat. Pan Bóg spuszcza szaleństwo na tych, którzy zwracają się przeciwko Jego ludowi. Wszystko to jest wstępem do, do rzeczy najbardziej, może, intrygującej w tym, w tym fragmencie, a więc do przyjścia Syna Człowieczego. Zawsze, kiedy słyszymy tę frazę przyjście Chrystusa na obłokach, wydaje nam się, o, to jest to powtórne przyjście Chrystusa na sąd ostateczny. Może tak, może nie. Zobaczmy. Po pierwsze, Jezus mówi, nie przeminie to pokolenie. To powinno nam coś dać do myślenia. Z drugiej strony, między tym, co Jezus mówi wcześniej, a tym, co mówi o znaku Syna Człowieczego, czy też jak Mateusz tu ujmuje o przyjściu Chrystusa na obłokach, nie ma żadnej przerwy, nie ma żadnego przeskoku w czasie, nie ma nic w tekście, co by sugerowało nawet, że do tej pory Jezus mówi o wydarzeniach pierwszego wieku, a teraz nagle, niestąd, ni zowąd przeskakuje do wydarzeń, które będą miały miejsce za 100 tysięcy lat. Nie. Albo w 2020 roku. Też nie. Wszystko to, Jezus stwierdza, wydarzy się zanim umrze ostatni człowiek, który słyszy moje słowa i który słyszy zwiastowanie apostolskie. A jedyną, jedną z rzeczy, które wydarzą się przed, tym końc, przed końcem tego pokolenia będzie znak Syna Człowieczego, który pojawi się na niebie, czy też pojawi się na obłokach. Znów, aby lepiej zrozumieć ten werset 27, musimy udać się do tekstu z księgi Daniela, a dokładnie do siódmego rozdziału. Tam również jest mowa o Synu człowieczym, który wstępuje do nieba i o znaku Syna Człowieczego, który wstąpił do nieba. Po co wstąpił do nieba? Po to, aby przejąć wszelką władzę w niebie i na ziemi. Po to, aby zasiąść na tronie w niebie. Słuchajcie, tym znakiem w tym proroctwie, zarówno u Łukasza, jak i u Mateusza, jest właśnie upadek Jerozolimy i jej świątyni. Kończy się jeden czas, jedna opoka, jedna era, rozpoczyna się nowa tak naprawdę powinniśmy liczyć nową erę nie od roku zerowego, ale bardziej od roku 70. Ale trudno, my tego nie zmienimy. Zniszczenie miasta, zniszczenie świątyni jest dowodem na to, że cała władza i moc zostały przekazane w ręce Syna człowieczego. Jest to innymi słowy wywyższenie Chrystusa i jego rehabilitacja. To miasto, które wskazało go jako najgorszego buntownika, jako wichrzyciela, jako ten, który przychodzi po to, aby omamić ludzi, po to, aby przyszli Rzymianie i zburzyli to miasto, ten właśnie Chrystus został wywyższony. Bóg przyznał się do niego. Ojciec przyznał się do niego. Wywyższył go, przekazał mu wszelką władzę. Innymi słowy, Chrystus został nie tylko w pełni zrehabilitowany, ale otrzymał to, na co zasłużył. Ale znów, Kim jest Syn Człowieczy? My od razu byśmy powiedzieli, tak, przecież to Jezus. Przed chwilą sam powiedziałeś. Tak, ale nie tylko. Tak, a nie, ale nie tylko ze względu na to, że w proroctwie Daniela Syn Człowieczy ma znaczenie zbiorowe. Syn Człowieczy to nie tylko Chrystus zatem, ale Syn Człowieczy to cały Chrystus, a więc głowa razem z ciałem. To Chrystus i Jego ciało, Chrystus i Jego oblubienica, Chrystus i Jego Kościół. I znów, upadek Jerozolimy dowodzi, że Jezus jest prawdziwym prorokiem, ponieważ spełniło się Jego proroctwo. A zatem Bóg przyznał się do Niego. Pokazuje również upadek Jerozolimy, że Chrystus ma wszelką moc, a ma przynajmniej taką moc, aby dokonać pomsty. Aby wykonać sprawiedliwy wyrok na siłach, które Mu się sprzeciwiają, ale również na tych siłach, na tych mocach, na tych władcach, którzy mordują Jego ciało, którzy mordują Jego Kościół. Jeśli upadek Jerozolimy jest wywyższeniem Jezusa, to jest również wywyższeniem Jego ludu, wywyższeniem tych wszystkich, którzy dochowali Mu wierności nawet za cenę własnego życia. Jest to dowód na to, że Chrystus został intronizowany w miejsce tych wszystkich innych władców, w miejsce tych innych wszystkich władców nawet zasiadających na obłokach niebiańskich, a więc również szatana, ale jest to również dowód na to, że jego lud zasiada z nim na tronie w okręgach niebieskich. I słuchajcie, to jest jedna może nie jedyna, ale jedna z głównych lekcji właśnie z tego fragmentu, z upadku Jerozolimy. Jest to znak, że Chrystus jest wierny swojemu Słowu i wierny swojemu Ludowi. Jest to znak, który ilustruje zarówno z jednej strony obietnicę Ewangelii, jak i z drugiej strony wymagania, jakie stawia przed nami Ewangelia. Obietnica jest taka, że Jezus jest godzin zaufania, że On dotrzymuje Słowa. I upadek Jerozolimy dowodzi, że możemy zaufać Jego słowu, ponieważ wydarzyło się dokładnie to, co przepowiedział. Dla nas jest to znak, że Jezus zamierza włączyć swój lud do udziału w Jego panowaniu. Jesteśmy królami i jesteśmy królowymi. Z drugiej strony... Jest to wymóg Ewangelii. Ten fragment przypomina nam o wymogu Ewangelii. Innymi słowy o tym, czego Ewangelia od nas oczekuje. Bo wbrew, wbrew uproszczonej wersji Ewangelii, Ewangelia jest nie tylko i wyłącznie darem. Jest nie tylko pojednaniem. Jest nie tylko darem łaski Bożej i przebaczeniem naszych grzechów, ale Ewangelia jednocześnie jest wymogiem, jest oczekiwaniem, jest zadaniem, jest powołaniem, które otrzymujemy. Jezus objął władzę, znosząc wielki ucisk krzyża. Dlatego mówimy o pasji, o męce pańskiej. To jest jedyna droga do władzy. I dobrze, że tak jest, ze względu na to, że nie chcemy, aby na jakimkolwiek tronie zasiadał człowiek, który zdobył tę władzę w jakikolwiek inny sposób, niż ten, w jaki zdobył ją Chrystus. Nie chcemy, aby wywyższeni zostali ludzie, którzy nigdy nie przeszli przez jakąś wersję swojego małego, wielkiego ucisku. Ze względu na to, że to jest droga, którą pokazał nam Chrystus. A zatem to jest jedyna dobra i słuszna droga do władzy. Jezus wstąpił do swojej chwały przez cierpienie. Ojciec złożył koronę na głowę Chrystusa, dlatego że wcześniej Chrystus został wywyższony na krzyżu. Ale słuchajcie, jeśli to dotyczy głowy, jeśli to dotyczy Chrystusa, to to dotyczy również nas wszystkich. Pokorni zostaną wywyższeni. Pyszni zostaną poniżeni. Słuchajcie, tak powinno być. Dokładnie po to Chrystus przyszedł na świat. O tym będziemy mówić niedługo już. Na pewno jeszcze w czasie tego Adwentu. Zarówno Magnifikat Marii, jak później piosenie Zachariasza, dokładnie w tych kategoriach mówią o przyjściu Chrystusa. A on przychodzi po to, aby wywyższyć poniżonych, a poniżyć wywyższonych. I do, dopiero w ten sposób świat ponownie stanie na głowie. Nie, świat stoi na głowie i ponownie stanie na nogach. Tak powinno być. Tego powinniśmy oczekiwać. To jest treścią Ewangelii. Ale jeśli to jest treścią Ewangelii, to musimy być gotowi na to, aby Bóg również nas postawił z powrotem na nogach. Żebyśmy nie stali więcej na głowie. A droga do tego jest tylko jedna. Przez wielki ucisk. Przez bóle porodowe. Tylko w ten sposób dziecko może przyjść na świat. Pokorni zostaną wywyższeni, a pyszni poniżeni znów to z jednej strony jest obietnicą Ewangelii, ale z drugiej strony jest to wymogiem Ewangelii. Powinniśmy być gotowi na to, powinniśmy oczekiwać tego. I powinniśmy przyjąć to. Być może z lękiem, niewątpliwie, bo żaden wielki ucisk, nawet jeśli on jest naszym małym, osobistym wielkim uciskiem, nie jest przyjemny. Ale znów, musimy przyjąć go nie tylko dlatego, że tak Bóg chciał, ale przede wszystkim dlatego, do czego to nas doprowadzi. Ci, którzy wytrwają do końca, dźwigając swój krzyż, doświadczą pełni królestwa i staną się również w ten sposób ludźmi godnymi zamieszkiwać królestwo Boże. Amen.